cek.
På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, der står der, at hverdagen er digital. Der står også, at Digitaliseringsstyrelsen arbejder for et mere digitalt offentligt Danmark, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen til borgere og virksomheder. Og det må man sige, at de har fået gjort. De seneste års danske digitaliseringsstrategier, de har nemlig fokuseret på at effektivisere borgerens møde med velfærdsstaten gennem selvbetjeningsløsninger. I den sammenhæng, der kan det lyde som en overvældende succes, at cirka 90% af danskerne er blevet det, man kalder for digitale, mens det kun er cirka 10%, der er fritaget for at kommunikere med det offentlige via digitale platforme. Men vil det sige, at 90% af danskerne er glade digitale borgere, eller har vi bare lært at være selvbetjente byråkrater? Hvad kræver det egentlig at være selvbetjent og en god digital borger? For nogen? For meget. En ny undersøgelse fra KL og Digitaliseringsstyrelsen siger, at mellem 17 og 22 procent er såkaldt digitalt udsatte. Men der er efter al sandsynlighed endnu flere, fordi mange de klarer sig med hjælp fra slægtninge, venner og organisationer. Der så er blevet, hvad man kan kalde for uformelle velfærdsarbejdere, frivillige, der de facto muliggør den her digitalisering. Hvordan kan det være, at de pålægges ansvar for at få statens digitalisering til at lykkes? Og ikke mindst, hvad gør vi ved den her digitale ulighed? Velkommen til en virtuel sending fra Center for Digital Velfærd fra ITU. Vi står i København i DR-byen, men vi er jo så, som vi kan se, tele til stede hos jer. Jeg hedder Anders Kjærhul, for sammen med mig, der har jeg det her fine panel, der står herovre. Jeg vil gerne sige velkommen til Rikke Seberg, som er branchedirektør for DI Digital og Digitaliseringspolitisk Chef. Du er tidligere direktør for Digitaliseringsstyrelsen, det kommer vi tilbage til. Goddag til Jesper Holten, som er politisk ansvarlig for digital tilgængelighed og medlem af Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg. Goddag til Eva Flyvholm, som er IT-ordfører for Enhedslisten og til Søren Skorp, postdoc, forskningscenter for offentlig IT på IT-universitet og medlem af Center for Digital Velfærd. Vi har også en femte gæst, det er Karen Melcher, som er medlem af Europaparlamentet for de Radikale. Hun er på vej og kommer springende ind her på et eller andet tidspunkt her i løbet af vores sending her. Allerførst, så skal vi snakke lidt om, hvad digital ulighed er for en størrelse. Der vil jeg egentlig gerne starte med Rikke Seberg. Du er jo lidt som sådan en lus mellem to nejle, kan man sige, fordi du er tidligere direktør i den her digitaliseringsstyrelse, der har digitaliseret Danmark. Og nu er du så branchedirektør i det i digitalt. Men jeg tænkte på allerførst, at få dig til at sige lidt om, hvad er digital ulighed for dig? Digital ulighed er ikke noget, der har forandret sig for mig, fordi at jeg har skiftet job. For mig, der betyder det at øh, hvis det er, at borgere de bliver ringere stillet eller dårligere stillet øh, på grund af de, de, til, de digitale tilbud, der er. Øh, så digital ulighed handler om, at der er løsninger, der måske ikke er tilgængelige eller svært tilgængelige for en, for en gruppe mennesker. Der er en række eksempler af den her rapport. Vi kan måske komme tilbage til den lidt senere. Og sådan noget. Gjorde de indtryk på dig? Der er blandt andet historien om lidt rod med, nogen, med en kvinde, som ikke kan komme til at betale med kontanter og sådan noget, for eksempel. Øh, Jamen, der, jeg, jeg tænker, at der er, øhm, altså, der er mange aspekter af det her, og det er ikke, øhm, altså, når vi taler digital ulighed, så er det vigtigt, at vi taler jo ikke kun om, øhm, om de ældre som gruppe. Vi taler om mange i samfundet, som kan have en udfordring i forhold til det digitale. Og når vi taler om det, så er det også vigtigt at skelne ad, at nogle gange så bliver det stillet op som om, at vi har en øh, særlig en offentlig sektor, som er svært tilgængelig for nogen, og det er digitaliseringens skyld. Og i den kontekst synes jeg, det er rigtig vigtigt at huske på, at vi har et regelsæt, der ligger nede under mange af de digitale løsninger, som er utrolig komplekse. Og hvis det var, at der ikke fandtes nogen digitale løsninger, så skulle vi i stedet for tilbyde borgerne analoge løsninger. Og der vil der også være rigtig mange borgere, som vil være stærkt udfordret ved at forstå reglerne eller udfylde skemaer. 
Og i din introduktion, der startede du også med at sige, at, øh, at vi er nået hen i samfundet, hvor man skal have hjælp øh, fra slægtninge. At hvis man er ældre, så skal man have hjælp med at og, og, og tilgå de digitale løsninger. Men hvis det var, at de ældre de skulle til at udfylde papirskema, hvor det var, der ikke var hjælp at få digitalt, så vil mit postulat være, at det ofte vil være endnu sværere. For der giver de digitale løsninger faktisk nogle muligheder for at man kan yde altså en bedre service og en endnu bedre hjælp. Og det er der, vi skal hen og tale om, at de digitale løsninger, at de skal være brugervenlige, og de skal være nemmere at gå til. Og det er det, jeg synes, vi skal arbejde med. Og det skal så ske i et samarbejde med den private sektor også. Det kommer vi i den grad ja. tilbage til. Jeg skal også sige goddag til Jesper Holten. Du, står, du er politisk ansvarlig for digital tilgængelighed og medlem af Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg. Du har en fornem, meget specielt udseende computer for os andre stående her foran, hvor du øh, står og, sådan, og læser lidt på. Og sådan noget. Den ligner jo nærmest en keyboard set fra vi andre. Hvad, kan du lige fortælle kort, hvad laver du på den? Øh, jamen, det er, det er et lille, øh, en lille computer for så vidt, øh, hvor jeg kan læse blindskrift på, og, og hvor jeg har blandt andet dine spørgsmål, så jeg sådan lige kan, kan følge lidt mere og, og være med og på forkant forhåbentlig på, på nogle af de spørgsmål, du stiller. Og det kan ja. jeg så læse med fingrene. Og der har jeg lige tildet lidt her, fordi jeg spurgte om noget andet. Men øh, hvad er digital ulighed ja. for dig? Digital ulighed for mig øh, og for rigtig mange af vores medlemmer, betyder, at øh, det er svært eller umuligt at være med i, den digitale, øh, i det digitale samfund, som vi har i dag. Øh, vi har været digitaliseret eller på vej mod et, et, et gennemdigitaliseret samfund gennem de sidste 10-20 år, øh, lidt afhængig af, hvordan man regner. Øh, og i den proces, der, øh, der har man så udviklet en masse forskellige løsninger øh, til selvbetjening af borgerne. Og mange af de løsninger er enten svære at bruge, eller øh, umulige at bruge for blinde og svagsynde, for eksempel. Eller for andre øh, grupper af handicappede, som kan have svært ved at forstå eller tilgå øh, moderne teknologi øh, af forskellige årsager. Og øh, i og med, at man så har en gruppe af borgere, som godt kan betjene øh, sig selv digitalt, og har en anden gruppe af borgere, som har rigtig svært ved det, og har brug for ekstra hjælp og støtte, for eksempel øh, fra pårørende, jamen så har du øh, ulighed i samfundet. Fordi der er nogen, der øh, bliver efterladt tilbage på barporongen. Bare lige for at forstå det, Jesper. Det, det her, det er jo, man siger jo, at vi, Danmark, vi er jo såkaldt, vi er jo verdensmester digitalisering. Vi har utrolig fin tilgængelighed på vores hjemmeside og sådan noget. Det er i hvert fald det, FN siger og sådan nogle ting. Du, du siger, at det ikke virker for, for, for en hel del af de mennesker, du har med at gøre. Hvis vi faktisk skal være verdensmester i øh, et digitalt øh, velfærd, og det synes jeg godt, vi kan, vi kan være i Danmark. Jeg synes, det er en god idé. Jeg synes også, vi er nået rigtig langt. Men så skal vi have, så skal vi have alle med. Øh, vi har jo FN's verdensmål, og de har jo været diskuteret her på øh, folkemødet gennem mange år. Men en af de præmisser er jo, at øh, man siger, at øh, living no one behind. Hvilket jo så også indebærer, at det, vi skal også have de borgere med, som er svære at få digitaliseret, øh, eller komme med på digitaliseringen. Men vi skal også tage hånd om de borgere, som bare ikke af forskellige årsager kan være digitale, og sørge for, at de ikke bliver stillet ringere. I, i deres hverdag, blot fordi de ikke kan være digitale. Tak skal du have. Eva Flyvholm, du er IT-ordfører for Enhedslisten. Findes den her digitale ulighed? Hvordan, hvad, hvad er det for dig? Jeg vil sige, at den findes i meget høj grad. Det kan vi jo se både i diverse undersøgelser, men vi kan jo også se det helt tydeligt, når man kigger rundt omkring i samfundet. Jeg synes for det første, 
så, så handler det jo om, at især i mødet med det offentlige Danmark, altså med staten og kommunerne og sådan, der skal man jo sikre, at der er en, en ordentlig tilgængelighed. Og det, det har vi set mange eksempler på, der ikke altid er. Det kan jo være det helt banale, som at så bliver hvad hedder det, køreplanen taget ned fra busstopstederne, og så er det faktisk kun dem, der har en smartphone, der har mulighed og kan finde ud af at bruge den, der har mulighed for at se, hvornår bussen kommer. Det er jo et problem, det skaber en ulighed i det. Så der er en masse eksempler på, hvor det kan være svært at tilgå, men så, og det er jo noget af det, vi skal diskutere her i dag, hvordan man kan gøre det bedre. Men jeg synes faktisk også, at man er nødt til at se det sådan helt bredere, at der kommer også med digitalisering sådan en ekstra lag af ulighed i vores samfund. Fordi nogle af de mennesker, som har allersværest ved så at betjene både de digitale løsninger i forhold til det offentlige, men også dem, der har allerstørst risiko for at blive hoslet af nogle folk, der stjæler deres penge på nettet eller lokker dem ud i et eller andet, det er faktisk nogle af de samme mennesker, som ikke har særlig mange penge, som måske ikke har særlig meget uddannelse, øh, eller som har forskellige helbredsmæssige eller sociale problemer. Og det er så uretfærdigt, hvis ikke vi virkelig tager hånd om, at den digitale verden, den faktisk også skal kunne blive mere tryg for os alle sammen og færdes i. Så der er en kæmpe udfordring med det, både sådan helt lavpraktisk i forhold til den enkeltes adgang til, til kontakt med det offentlige, men også lidt bredere, hvordan øh, vores samfund skal forme sig også digitalt. Det er jo et spørgsmål, som er så vigtigt for os alle sammen at forholde os til i de her år, fordi det digitale fylder mere og mere, især i Danmark, men jo også globalt. Men du mener simpelthen også, at den her altså digitalisering har accelereret nogle af de her ting. Altså det er blevet værre, eller der er kommet et nyt lag af, af, af ulighed. Ja, det synes jeg, vi kan se. At det ligger sådan et ekstra lag af noget, der bliver, bliver vanskeligt øh, at, at være med i og være en del af. Og det skal vi være ekstremt opmærksomme på. Og jeg tror i virkeligheden, at tallene er meget større end det, der ligger i nogle af de her undersøgelser. Øh, altså jeg tror, mange af os kan genkende også nogle gange den der vanskelighed, der nogle gange kan, kan være ved hele at være med. Og derfor skal det bare være et rigtig styrende princip for os politisk at sikre, at der er den tilgængelighed, og vi faktisk også øh, bredere ser på, hvad er det for en slags digitalisering, vi gerne vil have. At det er ligesom hovedformålet med det, skal jo være, at det er noget, der er fedt for borgerne og for os bredere set som samfund. Og så er det selvfølgelig dejligt, hvis man også kan spare lidt penge på det, men det skal ikke være det, der skal være hovedpointen. Søren Skorup, du er postdoc her ved Forskningscenter for Offentlig IT på IT Universitet, og du er medlem af Center for Digital Velfærd, og du sidder og kigger på noget af det her forskning, også der er omkring de her ting. Du mener, som jeg har forstået dig, at den, den her digitale mulighed, det er, en, det er en mulighed, der i virkeligheden altid har været her. Vi kaldte den bare noget andet før i tiden, og det er rigtigt forstået. Ja, og det er lige forlæst af det, Rikke sagde, at det har jo aldrig været sådan, at borgerne synes, at det har været nemt at finde ud af det offentlige. Øhm, på nogle måder er det blevet nemmere, på nogle måder er det blevet vanskeligere og mere udgennemskueligt og mere komplekst, øh, fordi digitaliseringen gør det muligt for os at gøre tingene mere komplekst. <laughs> øhm, og, og det, der nok er lavet udfordringen, det er, at, at vi... vi vi ved, ikke, vi, vi ved ikke nok om, hvem det er blevet lettere for, og hvorfor, og hvem det er blevet sværere for, og hvorfor. Og så er det jo sværere, som du også sagde, det, det er sværere for os alle sammen indimellem. Øhm, og det er så, tror jeg, en vigtig point her, det er, at det ikke er teknologien i sig selv nødvendigvis, der gør det her. Det er den måde, vi designer den på, udvikler den på, implementerer den på, den måde, vi sætter den, altså hvad der sker omkring den, altså at man lukker kanaler, eller gør det vanskeligere at få fat i en, der ved noget, gør det vanskeligere at få helhedsorienteret vejledning, altså... Der sker en masse ting omkring selve teknologien, som tilsammen skaber nogle nye barriere og nogle nye uligheder. Så, men det er, men du siger sådan, all in all, så står det bare at balancere uligheden af den samme, det er bare på en ny måde. Det ved vi jo ikke. Sige, der er jo det, men vi bygger ovenpå en fundament af, af de klassiske uligheder i samfundet. Altså det er, som, som Eva også siger, det er, det er langt hen ad vejen. De mennesker, der havde vanskeligheder ved at håndtere systemet før, 
har også vanskeligheder ved at stemme ud, og måske ovenikøbet på nogle måde større vanskeligheder. Og så er der måske nogle nye grupper, der er kommet til, som måske godt kunne håndtere systemet. De ældre er typisk ret færme i at begå sig i samfundet, men nogle af dem har måske kløjs i teknologien, så for dem er det blevet en ekstra udfordring. Og det gælder også nogle andre typer af borgere, som har godt at kunne har nogle færdigheder, der gør, at de godt kan begå sig i det personlige møde med en, med en bag skranken, men som, så snart det der bliver digitalt og tekstliggjort og sådan noget, så, så bliver det meget vanskeligere for dem. Karen Mennicke, velkommen til. Du tak. er medlem af Europaparlamentet for de radikale. Det her med digital ulighed, hvad er det for noget for dig? Dels så bunder det jo i den ulighed, som vi har i samfundet. Og så er det, at det digitale lag ligesom kan skabe nemmere adgang for nogen, og sværere adgang for andre. Man kan sige det her eksempel med Movias køreplaner på busstopstederne. Jamen der var det jo nogle politikere blandt andet, som sad i Movias bestyrelse, som besluttede sig for, at vi skal spare penge. Vi gider ikke trykke køreplaner to gange om året. Derfor så skal det bare være via en app. Og der havde man ikke tænkt på, jamen hvad er det for en, en øget ulighed i mødet med busstopstedet og i mødet med bussen, som man så giver til dem, som ikke lige har en mobiltelefon, eller den løber tør for strøm, eller ikke kan finde ud af at anvende den. Det giver også nogle øget adgang for nogen. Nu er vi på folkemødet, men er ikke på en ø i Østersøen. Og det giver en masse folk muligheder for rent faktisk at være med her. Så det det kan både give mere lighed, og det kan også give mere ulighed, hvis vi tænker, altså hvis ikke vi bruger det rigtigt, så kan det give mere ulighed. Det, jeg er lidt bekymret for, det er, at man ikke altid tænker de svageste i samfundet med, når man vælger de digitale løsninger og at man derfor ikke får alle med. Uh, en ting, jeg tænkte på, da jeg skulle finde herhen, jamen det var også, at man, hvis man for eksempel laver en, en by, og laver den særlig Alzheimer-vente, demensvendig, jamen så hjælper det faktisk alle andre også. Fordi så bliver det nemmere at finde rundt. Når du laver uh, lave kantsten, sådan så at uh, veteraner i USA kunne komme op på fortorvet, jamen så gjorde du det også nemmere for småbørnsmøderne, og dem, som ikke var veteraner, men sad i kørestol. Så hvis vi sørger for at få hele samfundet med, når vi tænker digitale løsninger, så hjælper det faktisk os alle sammen. Jeg ved, du også er en lille smule opmærksom på, på nogle andre ting, som handler om, at der er måske en tendens til, at de her svage grupper, som vi vil egentlig skulle løfte op, de i stedet bliver, sådan, skal man snak, kalde en slags forsøgspersoner for, for moderne digitalisering. Kan du nævne nogle eksempler på, hvad der sker der? Jeg synes, man er meget tit hurtig til at bruge tiltag som overvågning eller bedømmelse via kunstig intelligens for dem, man gerne vil kontrollere i samfundet. Det er ofte dem, som er socialt udsatte, eller som modtager offentlige ydelser. Og derfor bliver det tit de svageste i vores samfund, som rent faktisk bliver udsat for teknologien i en form for kontrol. Det skaber en, en anden form for ulighed i mødet med øh, det offentlige, og også i beskyttelsen af ens privatliv. Fordi at magthaverne, øh, for at sige det sådan meget bredt, ikke har lyst til at bruge øh, digitaliseringen til at kontrollere sig selv, men gerne vil bruge det til at kontrollere borgerne. Og det er noget, som vi som øh, politikere skal være enormt opmærksomme på. Og så er der også, at vi, når vi bruger digitalisering i administrationen, jamen, så skal vi sørge for, at de rettigheder, som vi har i mødet med en offentlig forvaltning, at vi stadigvæk har dem, at vi kan klage over en beslutning, og vi kan få en begrundelse for, hvorfor den beslutning er blevet truffet. Ja, men du nævner, altså det, det du mener, det er, at man simpelthen, der er en tendens til, når vi nu har fået de her digitale løsninger, så tænker man, hmm, det kan vi bruge til at kontrollere nogle folk med os. Ja. Nu er vi i gang. Altså, stille det meget på spidsen, så kan du sige, at vi kontrollerer kontanthjælpsmodtagerne og dagpengemodtagerne for, om de har fået et arbejde ved siden af, ved at se på deres elregninger og deres Facebook-brug. Men dem, som har ejerlejligheder i København som investeringsobjekter, 
og måske, måske ikke bor i lejligheden. Det er jo ikke dem, vi tjekker, men det er kontanthjælpsmodtageren, dagpengemodtageren. Rikke Seberg, den her digitalisering, øh, der, der nævnte jeg jo lige her i starten det her med, at når, når man går ind på forsiden på digitaliseringsstyrelsen, så står der det der med, at man skal effektivisere og frigøre ressourcer, som moderniserer servicen til borgere og virksomheder. Den her digitalisering, er det et, øh, hvordan skal det være? Skal det være et tilbud til borgerne, eller skal det være et krav? Altså, hvordan skal det, skal det ligesom stå og balancere det her? Danmark er jo det eneste land i verden, der har gjort det obligatorisk at skulle kommunikere digitalt med, med det offentlige. Og det er også noget af det, altså, det, er noget af det, der har drevet hele den her bølge af også selvbetjeningsløsninger og brugen af digital post, at vi alle sammen skal have en digital postkasse. Og det er også noget af det, der har gjort, at vi ligger i foran i målingerne med den FN-undersøgelse, som du sagde. Men noget af det, som, øh, som FN jo roser Danmark for, det er, at der er også, og det er skrevet ind i loven, der er et spor øh, for de ikke-digitale. Dem, som der ikke kan anvende løsningerne, de skal have en mulighed for at bruge et analogt spor. Øh, og der, vi, der er jo to grupper. Der er dem, som der aldrig nogensinde bliver digitale, som skal have hjælp i et analogt spor, som skal kunne gå ned i borgerservice og få, og få hjælp. Og så er der dem, der er, er digitale, men synes, at løsningerne de er svære at bruge. Øh, og... Øh, og der, hvor der i starten var en, altså et fokus på, at det her, det var, øh, når vi talte offentlig digitalisering, at der blev talt meget effektivisering, så er den drejet i dag, så handler det meget mere om at give en god service til borgerne. For derigennem, at når man giver en god service til borgerne, så bliver det også nemmere at få den offentlige administration og mere effektivt, når det er, at der ikke bliver stillet alle mulige spørgsmål, og man kommer i tvivl og, øh, og bliver usikker på løsningerne. Så... så jeg tror på, at det hænger sammen med, at jo bedre digitale løsninger, der bliver lavet, jo mere brugervenlige de er, jo mere intuitive de er, øh, jo mere effektiv bliver den offentlige sektor også. Så man siger, der hvor, hvor at der, der var meget et effektiviseringsfokus i starten, da Danmark startede den offentlige digitalisering, og det er blevet over til, at det mere handler om, øh, om service og brugervenlige løsninger i dag. Og, og det med, at, at om det så skal være et krav, om det skal være obligatorisk, eller det skal være frivilligt. Bare at sige, at der, hvor Danmark er kommet hen i dag med vores digitaliseringer, det er jo til gavn for samfundet generelt. Også, at det har også drevet en, en hvad hedder det, digitalisering ude i virksomhederne, som gør, at konkurrenceevnen er blevet bedre. Det er jo de politikere, der på det tidspunkt tog den beslutning omkring den obligatoriske digitale kommunikation. Det har jo rykket os utrolig meget som samfund. Og dengang jeg var direktør for Digitaliseringsstyrelsen, der mødte jeg rigtig mange... Både politikere og embedsmænd fra hele verden, og de spurgte alle sammen, hvordan, hvordan, hvordan turde politikerne tage den beslutning, og hvordan fik de det igennem Folketinget. Og rigtig mange, som der havde ønsket, at de også havde den regulering, men, men den er ikke blevet taget. Og nogle gange, og det kan man spørge politikerne om, så tænker jeg, at det var fordi, at den beslutning blev taget i en anden tid. Det havde nok været sværere for den beslutning truffet i dag. Men, men det, det, det stiller jo så også nogle krav til, at den offentlige sektor i dag så får udviklet de her løsninger, som der er let tilgængelige og nemmere at bruge for borgerne. Men det, du siger indirekte, det er, at grunden til, at vi står, hvor vi gør, og vi er nået så langt med de her ting, og det er godt for konkurrenceevnen og sådan noget, det skyldes simpelthen, at vi, vi indfører et element af tvang og sagde, at alle skal over på det her. Ja, men det, det, altså, nu siger du et element af tvang, men det var jo ikke mere tvang, end det var tydeligt, var skrevet ind i lovgivningen, så altså, fremt, at du havde at du ikke øh, havde en computer, eller du havde en anden grund, hvor det var, at du ikke ønskede, øh, det var faktisk nok, at du ikke ønskede at bruge de digitale muligheder, så kunne du gå ned til borgerservice og blive fritaget. Og det, det gælder jo stadigvæk, at der er et analogt spor. Og det er jo også det, der bliver fremhævet, at det, altså, så, så det, man kan sige, at det er en tvangsdigitalisering, i hvert fald så, øh, så er det jo stadigvæk mulighed for at, øh, at have et analogt spor. Det bliver så sværere og sværere i takt med, at digitaliseringen den bliver mere og mere udbredt, fordi det er jo kun i den offentlige sektor, men det er jo også altså, i, i alle andre... Øh, services, man bliver tilbudt på det private marked. Øhm, så, øhm, 
Så det, og, så, og så kommer vi til at tale noget helt andet, nemlig om borgernes kompetencer, øh, som starter jo helt med, med vores børns kompetencer i folkeskolen, og det som Eva taler om, at i forhold til, at man skal være altså beredt på en anden måde, fordi man ikke kan komme udenom de digitale muligheder, så derfor skal du også vide, hvad der ligesom både er forkert, og hvordan det er, du skal agere på nettet. Og der har vi jo også som samfund en forpligtelse til at uddanne vores børn og vores unge og hele vores befolkning i at begå sig i den nye digitale verden. Ja. Øh, Jesper Holten, du, øh, hvad hedder det, øh, Danmark, vi er jo blevet kåret af netop af FN, som, som Rikke nævnte før, som verdensmester i digitalisering, så vi har forstået det to gange. Så må, øh, hvad, hvad med, med din organisation? I må jo så være super tilfreds med det her. I, I skal fungere i det her øh, helt fantastiske land, hvor alting kører godt. <laughs> ja, øh, givet det var så vel. Øh, altså, Rikke har selvfølgelig ret i, at, øh, at, at det er jo ikke et tvang. Der er, der er jo stadig det analog spor. Man kan blive fritaget for, for digital post og, og nem idé. Øh, men, men det er jo ikke et, et øh, lige valg, hvis man kan sige det på den måde. Øh, I dag i hvert fald. Fordi hvis du er undtaget for øh, digital post og, og nem idé, og, og derfor så er analog, så er de tilbud, som er til stede i dag, jo anderledes end de løsninger, som er digitale. Det vil sige, skal du have hjælp til at flytte eller skifte læge, så er det noget, der er, er sværere for den ikke-digitale borger, øh, eller den delvis digitale borger, øh, end, end for, for de personer, som bruger øh, digitale selvbetjeningsløsninger fuldt og helt. Og der tænker jeg, at vi skal være bedre som samfund til at støtte op, så dem, som af den ene eller anden årsag ikke kan være digitale øh, fuldt og helt, stadigvæk har nogle gode muligheder for at, øh, at blive betjent af samfundet. Det må være den forpligtelse, der også ligger i det. Fordi øh, det kan godt være, at vi ikke har et krav om digitalisering, men det er ligesom at sidde på en vippe. Vi startede på den ene, øh, i den ene ende af vippen for til 15 år siden, da vi startede med at, at begynde den her digitaliseringsproces, hvor det helt klart var et tilbud og, og, og services for at blive bygget op og sådan noget. Og, og nu er vi sådan på den anden ende af vippen, hvor der er så mange ting, der mere eller mindre udelukkende er digitale, at det er svært ikke at være med. Det er svært at undslå sig. Det kan godt være, at man er nødt til at gøre det. Men hvis man vil købe ind på nettet øh, og skal bruge et betalingskort, hvis man vil øh, være i, i, i kontakt med sin læge, hvis man vil læse sine journaler selv, ja, så forudsætter det, øh, at man er digital. Øh, og der er det rigtig vigtigt, at vi også går ind og kigger på kompetencer øh, blandt borgerne, at sikre, at øh, dem, som kan være digitale, uanset om de er det delvist eller fuldt og helt, faktisk har de kompetencer, der skal til. Og det er uanset om man er et, et barn i folkeskolen, eller man er, er gået på, på folkepension for mange år siden og skal bruge uh, IT-løsninger. Så kræver det, at, at man har de kompetencer, der skal til, for at rent faktisk kunne gøre det. Men det fortsætter også, at vi som samfund sikrer, at de løsninger, som vi stiller til rådighed for borgerne, kan bruges, at de er tilgængelige, at de er brugervenlige, øh, at de er nemme at gå til, og faktisk giver en god service i realiteten. Og der halter vi måske øh, en hel del. Hvis man lige tager fat i den del, altså der ved jeg for eksempel, det har du i hvert fald fortalt mig, at der er lidt problemer med, når man skal ind og læse hjemmesider, når man er blind. Det ikke er helt så simpelt, som, som det burde være. Der er jo rigtig stor forskel på, hvor, hvor, hvor tilgængelige og nemt anvendelige hjemmesider er. Jeg er så heldig at have børn i den 
en skolesøgende alder, det vil sige, at jeg skal bruge Aula, ligesom alle mulige andre forældre, og gå ind og læse beskeder og kommunikere med daginstitution og skole osv. Går jeg ind og bruger hjemmesiden, så er den rigtig svær at bøvle at bruge. Jeg skal for eksempel passe på, at jeg ikke kommer til at aktivere kalenderen, fordi gør jeg det, så kan jeg faktisk ikke gå ind og læse beskeder. Jeg er nødt til at lukke ud igen og lukke ind igen for at, at få det øh, gjort. Og det er noget, som er indeopporteret til dem, som har udviklet Aula. Der var ikke rigtig sket så meget. Hvis jeg så bruger appen i stedet for, så kan det godt lade sig gøre øh, at bruge det. Øh, men hvis jeg så for eksempel skal læse beskeder, så øh, det system, jeg bruger, det læser så for eksempel alle navne op i klassen, alle elever og forældre, inden jeg når til beskedfeltet. Så jeg er nødt til at åbne beskeden og undgå at få læst 100 navne op, og så gå ned og læse beskeden og håbe på, at det er sådan, at de beskeder går igen. Det er jo dybt ineffektivt. Og det, kan, det er ting, der kan fixes. Men det bliver det bare ikke tilstrækkeligt hurtigt. Og noget af det her handler jo også om at få sættet gode krav til udviklere, når vi laver kravspecifikationer, for at sikre, at tilgængelighed bliver bliver lagt ind så tid som muligt, men også sikre, at dem, som udvikler det, så faktisk har de kompetencer, der skal til for at lave tilgængelige løsninger. Og det halter. Der er vi bestemt ikke verdensmester i Danmark. Jeg kan bare huske en god gammel dag, hvor, man sad, hvor jeg faktisk sad i Danmarks Radio selv og lavede nogle hjemmesider og sådan noget en gang. Der, der gik vi meget op i, inden, når man sad og skrev det der HTML-kode, at der så, når man lavede et billede, så skulle der også være en beskrivelse i ja. billedet, for eksempel, og sådan nogle ting. Så, så netop blinde også kunne tilgå de her ting og se, hvad der var på det her billede, indirekte ved at få en beskrivelse af det. Hvordan går det med sådan nogle ting? Altså de her små støttefunktioner på, på hjemmesider, er de, øh, fungerer de i dag? Det fungerer bedre jo blandt andet, fordi du har en, en lovgivning, øh, der tilsiger, at, at offentlige hjemmesider skal gøres til gengæld. Så der bliver faktisk gjort et, 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 et godt stykke arbejde ude rundt omkring i kommuner og, og styrelser osv. Og Men bare for at komme med et lille eksempel. Den her rapport, som vi har talt om, den fik jeg jo tilsendt som pdf-fil. PDF-filen er som også, det kan jeg se, kode, så den strengt skulle være tilgængelig, men de har gjort det forkert. Så jeg kan kun komme ind på forsiden og få beskrevet, de, der må være noget grafik eller billede, og jeg når ikke ned til teksten. Så for at læse teksten, så er jeg nødt til at læse den lidt mere utilgængelig udgave af PDF-filen, for i det hele taget at kunne tillade mig teksten. Det er jo ikke godt nok. Det må man sige. Eva Flyvholm, øh, hvad hedder det? Er, du er IT-ordfører fra Enhedslisten. Den her, når man kigger på den her øh, digitalisering og nogle af de ting, som, øh, som Jesper Holten nævner der, kunne det være, at vi måske skulle begynde at reprogrammere? Altså, er vi kommet til at programmere, skal man sige, fra den forkerte ende? Altså, det vil sige, at vi har ligesom taget udgangspunkt i den brede masse, i stedet for måske at starte, op, eller starte nedfra med, de, med dem, der har særlig behov. Altså, jeg tror da helt sikkert, at der er, som Jesper også peger på, rigtig mange ting, hvor det kan gøres øh, bedre. Øh, og det skal jo være et mere klart fokus. Altså, jeg, jeg tror, at en bagside af den her tvangsdigitalisering, kan man sige, har jo måske været lidt det der med, nå ja, men alle, alle skal med ombord, så too bad. Bare brug løsningerne, uanset om de er gode eller ej. Ikke? Altså, sådan kan det, kan, det godt, øh, kan det godt blive lidt, og det er jo rigtig svært som forældre for eksempel at stå af aflagræset, eller sådan, så, så må man sidde der. Hvad hedder det? Så jeg tror, at der ligger meget stor opgave i at få forbedret mange af de, mange af de muligheder, som, som allerede er digitalt. Men jeg vil gerne sige lidt om, altså jeg synes nu i forhold til det, Rikke også pegede på først, at sige, at Danmark er nået så langt med det digitale. Altså jeg synes, den tilgang, at man har langt end der var en tvangsdigitaliseret på den måde, man har i Danmark, faktisk har været problematisk. Altså, det er så dejligt, at der er så meget, vi kan gøre digitalt. Altså, nu har jeg lige været inde og booke coronavacciner, og det tog jo fem minutter. Altså, det er jo så smart, at man kan få den sms, der siger, nu kan du, og fem minutter efter, så har man ligesom lavet... Altså, det er jo genialt, især når man står overfor, at hele befolkningen ligesom skal til det, ikke? Men 
men man er bare nødt til at forholde sig til, at der skal være, øh, efter min mening, så skal man altid have de analoge rettigheder. Og det er både i mødet med det offentlige, at faktisk, hvis man ikke vil ind og øh, bruge de digitale løsninger, så skal man have muligheden for at mødes med et rigtigt menneske, en sagsbehandler, eller i hvert fald kunne ringe til en øh, og få... Og der synes jeg, det halter lidt med de adgange, og det bliver også lidt for stift det der med at sige, enten så er du fuldstændig med ombord, eller også er du digitalt fritaget, og så kan du ingenting. Eller sådan, altså, i forhold til det, så er du hensat til nogle, nogle meget øh, begrænsede muligheder i hvert fald. Ikke? At, at få en lidt mere øh, nuanceret tilgang til det, tror jeg vil være rigtig godt. Og der står vi jo politisk også over for nogle meget vigtige spørgsmål i øjeblikket, synes jeg, i forhold til at sikre det her med de analoge rettigheder, fordi det handler jo også om for eksempel sådan noget som kontanter. Det kommer jo op løbende. Nå, skal vi have udfaset kontanter? Skal folk kun have det digitale betalingskort? Det mener jeg faktisk ikke. Altså, der mener vi politisk at sige, nej, du skal også sikre, at der er kontanter, så folk de har en mulighed for at bevæge sig rundt i samfundet, uden at din bankrådgiver eller hvem der ellers kigger med, ved præcis, hvor du har været. Det handler også om at kunne vælge, at man gerne vil have et privatliv, og det har jo også den rigtig gavnlige effekt, at der er for eksempel nogle ældre mennesker, som er vant til at betale med kontanter, som har mulighed for at blive ved med at gøre det. Den slags ting, altså der er jo rigtig tit et samspil mellem, at noget, som, som du også var inde på, altså at noget, der er øh, godt i forhold til tilgængelighed, det gavner egentlig os alle sammen. Så det, det tror jeg bare er rigtig vigtigt, at vi er opmærksom på. Og især også, det er sådan min sidste point, især fordi der er altså også sket et skridt i forhold til, at Danmark er et af de allermest digitale samfund, men vi har ikke særlig høj sikkerhed. Vi har set gang på gang, hvordan der har været massiv læk af danskernes CPR-numre og alt muligt andet. Vi kan også se, hvordan, og det er derfor, jeg også mener, der sådan er faktisk en øget ulighed med digitalisering, hvordan nogle af de borgere og virksomheder, som ikke er i stand til at beskytte sig selv godt nok i digitalisering, bliver udsat for en større altså, risiko for kriminalitet, for eksempel også digital altså, og udnyttelse der. Der er simpelthen nogle ting, hvor vi ikke er fulgt med sådan rent sikkerhedsmæssigt, uddannelsesmæssigt, beskyttelsesmæssigt, og det kræver bare, at vi opruster enormt meget mere på det, hvis man sådan skal have en velfungerende, øh, digital, øh, ja, et velfungerende digitalt samfund. Og det er jo det, der, der er målet, øh, tænker jeg, at vi skal have. Og der, der tror jeg, at der skal være noget mere valgfrihed. Der dur det ikke, at man bare siger, at alle skal kunne øh, spise pakken, som den er, fordi det... Sådan spiller det jo ikke. <laughs> Kommer vi nok tilbage til det. Jeg, jeg, tænker bare på det. jeg nævner bare et eksempel for den her rapport, som er fra en socialrådgiver fra Kofod Skole, der siger, at folk kommer med telefonen og siger, hjælp, nu skal jeg have hjælp med at rydde op i telefonen, slette ting, så der er dataplads, de bliver rodet ind i alt muligt via Facebook, de har ikke forståelse for konsekvenserne af at trykke på reklamelinks, der ligger 400 ulæste mails i deres indbakker med reklamepost, så den hjælp, de skulle have ved at have en telefon, det bliver uoverskueligt og ubehageligt for dem, de kan ikke overskue og fremmelde et nyhedsbrev for eksempel siger altså en socialrådgiver fra Kofod Skole. Søren Skorp, øh, du, du har som sagt, du kigger på noget af det her forskning og sådan noget, men altså i forhold til det her med, at der skal være sådan en analog bagdør i forhold til, til det her samfund, er det øh, realistisk, eller er det to kørt? Ja, det kan vi bestemme vi jo selv. Altså, <laughs> det er, det, den der analoge det analog spor, det, det som borgerne oplever, det er, det er vanskeligt, øh, det er kompliceret, det er bøvlet, det, det er ofte sekunder på forskellige vis, så det analoge spor er der, ja, men det er ikke særlig tiltalende og ikke særlig nemt at have med at gøre. Øhm, altså, det, og det, huske, det her det er jo ikke et enten eller spørgsmål. De fleste undersøgelser viser, at de fleste borgere i de fleste situationer faktisk foretrækker at være digitale med det offentlige som udgangspunkt. Men den viser også, at de fleste borgere i andre typer situationer foretrækker ikke at være det. Så det er ikke sådan en gruppe, der sidder over i det ene hjørne og ikke er digitale, og så er alle resten det. Nej, det er også alle sammen indimellem. 
der er super digitalt, stort set os alle sammen. Og så er der også alle sammen indimellem, der faktisk helst er fri, og hvor det analoge spor pludselig har meget stor betydning for vores tryghed, vores sikkerhed, vores tillid, vores fornemmelse af, at vi ikke bare er sådan nogle øh, dukker andre manipulerer med, men vi har en handlemulighed i, i den situation, vi står i. Så det er ikke enten eller. Øhm, man kan sige, nu er det jo det der toget, toget med at gøre det til obligatorisk, det er jo ligesom kørt, ikke? Øh, Uh, nu er der i andre lande, ja, der kan godt, jeg er helt sikkert, at der sidder politikere og embedsmænd i andre lande, som tænker, hvordan gør man det? Men mange andre lande har man faktisk en historie eller nogle kulturelle uh, bagage, som gør, at det er utænkeligt at gøre sådan. Så Danmark er ret unik, hvad det angår, at det overhovedet ja. kan lade sig gøre og sige til befolkningen, ja. at nu skal I gøre det. Vi har, meget, vi har også, det, det er en anden historie, men vi har jo et, fundament, et enestående fundament at bygge på, som gør, at vi har haft, udover at vi har været villige til at tage den drastiske beslutning og gøre det obligatorisk, så har vi også et fundament at bygge på, som ikke ret mange andre har som handler om en veluddannet befolkning, som er ret teknologibegejstret og med stor tillid til det offentlige. Og vi havde i forvejen nogle store grundregistre, som man ikke har i andre lande og har vanskeligt ved at få etableret. Men altså, pointen er, at hvis det er attraktivt nok, så gør borgerne af sig selv, så vi havde ikke behøvet at tvinge dem. Altså, den, den ideelle vej havde været at gøre det maksimalt attraktivt at være digital, uden at sænke kvaliteten på andre kanaler. Der er ingen, der vågner op om morgenen og tænker, at dagen er reddet, jeg skal på rådhuset. Altså, det, hvis de kan slippe, så, så gør de det sørme. Ikke? Øhm, og det vil sige, så, så vi skal ikke have alle med. Det er ikke noget mål i sig selv, at alle er med. Men det er et mål, at det er så let som muligt for dem, der gerne vil at være med i det omfang, de magter det. Og det er så let som muligt for dem, der ikke vil eller kan ikke at være med. Det skal også være let ikke at være digital. Og det skal, det, så det handler igen ikke om teknikken, det handler om den måde, vi designer hele den service, vi leverer på alle kanaler. Karen Melker, jeg tænkte på, du, altså EU, der er, ikke nogen, der er heller ikke nogen hemmelighed. EU, de vil rigtig gerne digitalisere en frygtelig masse andet også. Øh, <coughs> men lige præcis det, det, der bliver nævnt her før, at, at Danmark har været unik, hvad det her angår. Øh, når du kigger ud over de lande, du sidder og arbejder sammen med dernede, hvordan kan det, altså, hvor, de, hvad er deres indsætning til de her ting? De har enormt svært ved at få overbevist blandt andet delstater om, at det her er en god idé. Fordi at de øh, gerne vil, vil bestemme over tingene selv. Og hvis man ser på et land som Belgien, jamen der har du både regioner, og så har du sproglige sådan communities også. Så det er enormt svært at få taget nogle samlede beslutninger, som er nødvendigt, øh, hvis et land siger, okay, vi vil gerne have digitaliseret nogle af vores systemer. Uh, et af problemerne, som Tyskland havde i forbindelse med covid-19-krisen, jamen det var, at uh, informationer uh, skulle sendes i sundhedssystemet på fax. Og det virker sådan helt oldnordisk for os andre at tænke på. Øhm, og der, der tror jeg egentlig, de godt kunne tænke sig at have haft en tilgang og et ligesom, ambitionsniveau, som lå i nærheden af det danske. Og så synes jeg, det er vigtigt at tænke på, at det er, det er 80 procent, vi gerne vil have på det digitale. Så det vil sige, at der er 20 procent, som stadigvæk skal have mulighed for de analoge, ikke digitale løsninger. Problemet er bare, at man indretter systemerne efter de 80 procent, og ikke efter de 20 procent. Og selvom at, uh, Rikke sagde, at det her er jo ikke længere set som en effektiviseringsløsning, så er min uh, erfaring i hvert fald inden for det kommunale, det er, at det bliver set som en effektiviseringsløsning. Det bliver besparelser, som man så kan bruge andre steder, særligt inden for det sociale område og sundhedsområdet. Så det vil sige, at der er ikke pengene til at give den ekstra service, som man har brug for, når man så har et analogt spor til de 20 procent. Fordi pengene er sparet, de er brugt et andet sted. Um, i forhold til i EU, jamen der er også forskellige kulturer til, hvad det er, man vil acceptere, man bliver registreret øh, for og med øh, i de forskellige lande, afhængig af vores øh, historie. 
Uh, man er meget bekymret for at få registreret forskellige ting uh, i Tyskland, blandt andet. Uh, især på uh, ja, seksualitet og race og etnicitet, hvor vi er sådan lidt mere læse færre herhjemme. På den anden side, så havde vi en lang overgang, hvor vi var meget modstandere af videoovervågning herhjemme, mens vi synes, at et ID-kort, det var jo helt fint, og CPR-nummer, det var også helt fint, hvor man i Storbritannien var helt modsat. Så der er en meget kultur over det også. De har faktisk ikke noget ID-kort i, i Storbritannien endnu, så vi det huske. De har en folkemæssig nummer, men ikke et sådan samlet et, og de, de strider imod at hylde og skrige hver eneste gang, og, der er nogen, der kommer. Ja, og på. det gør det jo enormt svært som borger at møde det offentlige, fordi... De taler ikke sammen, fordi de ikke har et samlet register, hvor de ligesom kan se, øh, hvad det er, man har sagt til andre. Rigtig Det her med at digitalisere, kommer I bare til sådan ligesom at kigge lidt rundt ind i Digitaliseringsstyrelsen og siger, at alle her har en iPhone, og alle har et eller andet, øh, en fin computer, og så laver vi noget, der passer til os. Eller øh, hvordan har I ligesom tænkt det? Eller, og så har I så tænkt, sikkert mange penge, vi kan spare. <laughs> Spørgsmål til mit, øh, mit, øh, mit tidligere job, men det er jo bare sige, at digitaliseringen i Danmark, Altså noget af det, som, som vi også er rigtig gode til i Danmark, det er, at vi har gjort det i fællesskab. Det er jo, det er jo politiske beslutninger, der har der vist retningen på, hvordan vi skulle hen, og rigtig meget den offentlige digitalisering, det er foregået i tæt samarbejde mellem kommuner, regioner og stat. Og nogle af de øh, altså udfordringer, de andre lande, der, som, som det bliver peget på her, det er også noget af det, som de kigger på Danmark og siger, hvordan, hvordan er I i stand til det? Vi er et meget lille land, et meget homogent land, men vi er faktisk også i stand til på tværs af, på trods af det kommunale selvstyre, vi er faktisk også i stand til at lave nogle løsninger, som... Øh, som borgerne er rigtig glade for. Og det synes jeg også, vi skal huske på, at nu får vi, nu får vi også talt ned i, altså i de udfordringer, der er. Og ja, der er udfordringer, dem skal vi arbejde med. Men der er også, altså, størstedelen af danskerne er jo super glade for den service, de får ved hjælp af digitaliseringen. Nemlig det er de sidste 10 år blevet brugt 10 milliarder gange. Øhm, og det er da nemt, at man kan bruge den samme løsning. At man kan bruge den i bankerne, og man kan bruge den i offentlige sektorer, og man kan bruge den til andre private services, frem for at man, skal, man skulle have altså, 10 forskellige systemer, som at der er at, at nogle steder, at, øh, at man skal have. Så jeg synes også, vi skal huske at, også at, at kigge på, at der er nogle gode ting. Og tanken er jo også, at altså, vores velfærdssamfund er under pres. Der bliver flere ældre, og der bliver en større... Øh, altså, de offentlige sektorer skal servicere flere i, i tiden fremover. Og ja, der er også en, en effektiviserings... Øh, tankegang i det. Men tanken er jo netop, at vi skal bruge teknologien og de digitale løsninger der, hvor det giver mening. Altså, hvor der er en hovedvej, hvor størstedelen borgerne kan betjene sig selv. Og i dag igennem kan det jo blive frigjort hen og også til, så at dem, som har det svært ved det, de kan få mere hjælp. Og, og i dag, der er der jo også borgerservicecenter i kommunerne, hvor det er, at dem, der har svært ved det, de kan møde op og få hjælp. Og jeg ved godt, at der er alle mulige udfordringer i det, og ja, vi skal arbejde med systemerne. Noget af det, som Danmark også er ramt af, det var at faktisk, at vi var med på bølgen meget tidligt, allerede i 60'erne, der begyndte vi at digitalisere den offentlige sektor. Og det betyder, at i dag, der står vi på noget legacy, altså nogle gamle systemer, som er forældet. Det giver nogle sikkerhedsudfordringer. Tingene er meget blevet vævet ind i hinanden. Der er andre lande, også i EU, som er startet meget senere, som ligesom kan starte med at bygge på bare mark, og de har det i nogen hen senere nemmere. Så derfor har vi også nogle ekstra udfordringer i dag. Men det betyder også, at vi skal jo hele tiden arbejde med brugervenligheden, med tilgængeligheden. Og der bare fra min tid i offentlig sektor, der er der kommet, altså der er kommet utrolig meget fokus på det. Men fordi vi står med den legacy, så er det også en stor opgave, vi har. Det kræver jo, at der bliver, at der bliver investeret også i at lave øhm, de gode løsninger. Øhm, og så til sidst en pointe om, at der, der tænker jeg også, det er rigtig vigtigt, noget af det, vi har været gode til i Danmark, det er jo det her samarbejde, både tværoffentligt, men også med de private leverandører. Øhm, og det at tro, at man kan, 
opbygge i, øh, altså inde i, i, i de offentlige myndigheder, IT-leverandører, som så kan ligesom være selvforsynende og lave deres egne løsninger. Det tror jeg simpelthen ikke på, at vi bliver nødt til at gøre det i samarbejde også med IT-leverandører, netop for at vi også får nogle løsninger, som der sikrer og hele tiden er bygget på den nyeste teknologi. Øh, fordi det kræver utrolig gode digitale kompetencer at skulle bygge noget, der er tilgængeligt for borgerne, så det bliver nemt. Øhm, og det gør vi kun, hvis det er, at vi gør det i samarbejde. Og det nye midtidé, der bliver bygget nu, er et eksempel på, hvor man faktisk går sammen, privat og offentlig sektor, og bygger løsningen sammen, finansierer den sammen. Og det er noget, det, at jeg mener, at Danmark er vanvittigt gode til, og det burde vi gøre meget mere af. Men risikerer vi ikke, altså bare lige for at tage fat i den del af det, som handler om, skal man sige, hvordan vi bygger det her digitale samfund, så har vi jo også, altså vi har jo reelt set ikke nogen institutioner tilbage af den slags, vi havde før. Altså vi har ikke nogen mulighed for at bygge noget. Altså, vi havde engang et kommunedata, vi havde engang nogle ting, som kunne gøre noget her i Danmark og selv lave nogle ting. Det har vi ikke mere. Øhm, altså, i dag der er der så et kombit, der sikrer, altså, der, der sikrer sammen med det private marked, øh, på det, øh, der, der bygger løsninger i fællesskab til kommunerne, hvilket er rigtig fornuftigt, i stedet for at hver kommune skal sidde og bygge øh, sit eget system. Øhm, og øh, altså, og i, i, øh, i staten, der... Øh, er der også i at næsten alle ministerier har jo en styrelse, som er ansvarlig for, øhm, altså for den digitale forretning, der er i kontakt med leverandørerne. Mm. Men det, altså, der er mangel på IT-specialister, og det er ikke kun i Danmark, og det er ikke kun i Europa, det er i hele verden. Øhm, og hvis det er, at vi skal udnytte vores kompetencer bedst muligt, så skal det også ske i samarbejde. Vi får også bedre løsninger den vej. Og så er der lige en pointe omkring sikkerhed også. Det er rigtigt, på grund af, at vi har den her legacy, og, og vi står på nogle gamle systemer, så er der også nogle udfordringer med sikkerheden, vi hele tiden skal arbejde med. Men det er altså ikke noget, som at man kan sidde og løse i den enkelte kommune eller den enkelte styrelse. Det kræver et samarbejde på tværs, offentligt og privat. Ellers så kan vi ikke modstå det pres, som der kommer. For det er rigtigt, at det bliver en kæmpe udfordring fremadrettet, også for virksomhederne. Og den skal vi løse i fællesskab. Jesper Holten, øh, som det forholdes nu, så, så hænger borgerne ret meget netop på, som, som Rikke lige nævnte, altså det her med sikkerhed, for eksempel i forhold til ny teknologi, også de svage. Øh, altså, hvordan oplever I det her med, at altså, hvis man skal være en god digital borger i dag, øh, så skal man jo øh, kunne finde ud af ret mange ting selv, også sikkerhedsmæssigt? Det er rigtigt, og det kræver, at man har nogle kompetencer øh, til at kunne, kunne være en god digital borger. Øh, det kræver for eksempel for vores gruppe, blinde og svagsynet, at man øh, dels lærer at bruge øh, en computer eller en smartphone. Man skal også lære at bruge den kompenserende teknologi, altså det specialudstyr, vi skal til, eller vi bruger for at, øh, at, at kunne betjene en smartphone, for eksempel. Det skal også læres. Men oveni skal du så lære også at betjene systemer. Du skal lære at bruge øh, MIDI-ID, du skal lære ny digital post, du skal lære at tilmeldt og coronaprøver og alle mulige andre løsninger. Du skal sågar, hvis du ønsker at handle på nettet, hele tiden bruge din nem idé eller kommende midt idé for at sikre, at du ikke kommer i kamperlage med hvidvaskningsdirektivet. Og det, det er jo rigtig mange kompetencer om færdigheder, som, som skal til. Og det er jo noget, som samfundet siger, at det skal du for at være en god digital borger, så skal du også kunne det. Men hvem skal lære dem, som har svært ved det? Og kunne det. Hvis du ikke selv kan, så skal nogen jo lære dig det. Øh, og i dansk blindsamfund vil vi meget gerne være med til at løfte den opgave. Vi kan bare ikke løfte den alene. Det kræver, at der er ressourcer, øh, så, så vi kan være med til at hjælpe vores medlemmer eller andre blindersvægsynder i det hele taget til at få de kompetencer og færdigheder, der skal til. Og det kræver så også, øh, som jeg har sagt før, at, øh, at de løsninger, der bliver lavet, også er tilgængelige og faktisk til at bruge 
øh, i, i praksis. Og skønt, vi har en, en lovgivning på det offentlige område, der siger, at nu skal øh, websteder og øh, mobilapplikationer være tilgængelige. Øh, det der med mobilapplikationer, det venter vi lige en uges tid med, men øh, øh, Derefter skal de jo også overholde lov øh, og, og regler, så, så de kan være tilgængelige. Men for det private øh, område, så er, er det jo stadig sådan, at øh, man, man kan gøre langt hen ad vejen, som man vil. Hvis min, øh, min bank lige pludselig beslutter sig for, og det er de faktisk i gang med, at lave en ny hjemmeside, så er der ikke noget, der siger, at øh, de skal forholde sig noget som helst til tilgængelighed på nuværende tidspunkt. Det skal de heldigvis efter 2025, når EU's tilgængelighedsdirektiv træder i kraft. Der er et stykke tid nu, og jeg er bange for, at min bank når at lave en ny hjemmeside, som desværre sådan, som det ser ud nu, ikke er så tilgængelig, som den nuværende er. Og det skal jeg også være i dialog med dem omkring, for at sige, at jeg er altså også bankkundhus, og jeg vil også godt kunne bruge i systemer. Så, så det kræver rigtig meget af den enkelte for at, ligesom at, at kunne være fortaler på egne vegne. Det kræver rigtig meget af organisationerne for, at vi kan være vagthund, om man så må sige, for at sikre, at øh, der bliver tænkt løsninger, som kan bruges også, så vi faktisk kan være digitale gode borgere. Og så kræver det også, at, øh, at, at vi har mulighed for at give øh, dem, der har brug for det, ekstra muligheder for, at de kan tilegne sig de kompetencer, der skal til, så de kan være digitale borgere. Og det skal vi prøve at finde nogle politiske løsninger på, så vi kan få den ekstra hjælp. Øh, og den dialog vil vi meget gerne indgå i. I vil flyveholde. Øh vi, det, vi har jo overladt det til borgerne selv ret meget at skabe deres eget produktionsapparat derhjemme, kan man sige. Altså, vi skal sidde der med vores computer, og vi skal selv uddanne os i at bruge de her ting. Nu kommer der noget teknologiforståelse øh, som undervisning i skolen, som måske kommer til at hjælpe på det. Vi skal selv opdatere vores computer, og vi skal selv sørge for, at vi har en internetforbindelse derhjemme. Er det en, er det en færre handel, øh, som vi borgere indgår på den måde her? Altså, jeg tror faktisk, vi som samfund ville være rigtig godt stillet ved at have sagt, at en større del af det her kan godt være mere fælles. Altså, det handler jo både om, når vi selv udvikler systemer i det offentlige, der er jo blevet mere og mere udlicitering af det, og altså, sådan noget som net, som man har solgt til en øh, amerikansk kapitalfond øh, hen ad vejen og sådan noget. Altså, der, er jo, der er jo noget, der handler om vores kontrol over tingene, som, altså vores digitale infrastruktur, som jeg synes er ekstremt vigtig, også ud fra et øh, sikkerhedsperspektiv. Men det der med, hvordan folk sidder med det derhjemme, der synes jeg da også, vi er nødt til at se på nu. Kan man for eksempel sikre i højere grad, at øh, til skolebørn for eksempel, hvad er det for noget udstyr, de får stillet til rådighed? Altså, øh, sørger man for nogenlunde lige adgang til, til udstyr, men sørger man samtidig også for, at man ikke åbner op for, at det kun er nogen... Altså, så får alle en iPad for eksempel, så sidder alle ligesom på øh, showet øh, for altid, øh, kan man sige. Øh, der, men, men altså, vælger man nogle platforme, som kan være... Øh, mere brede, øh, kan man sige, ikke? Og, og stiller forskellige udstyr til rådighed. Og jeg tror, at, at øh, man vil kunne vinde rigtig meget ved at, øh, altså, at give noget mere hjælp øh, og støtte øh, til folk, også sådan helt håndholdt. Altså Rikke nævner de der eksempler, men jamen, der er nogle steder rundt omkring på borgerservice, for eksempel, man kan komme ned og få hjælp, og det er rigtig godt, men det kunne man sagtens udvide øh, meget mere øh, den slags ting og gøre folk, øh, altså sætte folk bedre i stand til øh, at klare sig. Øh, jeg tror, at det princip, som... Øh, altså, man skal også finde ud af mere... Vi er nødt til at have politisk mere nysgerrighed på, kan man sige. Hvad er det faktisk, der bliver... Hvad er det for et behov, der er 
hos borgerne, hvad er det for nogle ting, der er udfordringer, sådan helt konkret og lavpraktisk. Og det synes jeg, Søren har en meget god pointe, det med, det skal jo hovedsageligt være lystdrevet, så man kan sige, hvis det, form- eller det offentlige formår at lave nogle rigtig gode systemer, som der er efterspørgsel på, fedt, så vil flere borgere blive digitale, og på samme måde, hvis vi kan se, at noget af det, folk sidder og kæmper med, det er øh, for eksempel øh, opdatering af gamle PC'er. De fleste bruger deres mobiltelefoner rigtig meget, så skal de fleste ting også være tilgængelige på mobile devices, så man skal have sikret, at, øh, at man ellers kan få hjælp til også sikkerhedsmæssigt at være opdateret på både den ene og den anden øh, platform. Og, sådan. og det er vi bare nødt til at få noget mere viden om. Det er jo også sådan noget, som øh, en bigs som det her på IT-universitetet gerne skal bistå lidt med at, øh, at få noget mere viden om. Men vi er jo nødt til politisk også at sige, udgangspunktet for det, vi laver, det skal være, om det faktisk er godt og trygt og fungerende for borgerne og borgere bredt set. Ikke kun dem, der er de mest digitale, men, men faktisk også alle sammen må være med. Så det, det synes jeg stadigvæk, at der er en, et behov for at blive meget mere opmærksom på, end vi er. Og et sted at starte, kan man sige, det kan jo være, at der stadigvæk er sådan en tendens til, når man politisk sidder og sådan tænker, der, kan vi ikke lige spare antal millioner på at lave en smart digital løsning her? Eller sådan noget? Så kapitaliserer man ligesom det med det samme, før man faktisk ser overhovedet, hvordan det virker. Man skulle måske vente om og sige, okay, vi har nogle idéer om, hvordan kan vi øh, forbedre nogle ting her? Og når det så begynder at virke fint nok, så må vi så spare de penge, men, men ikke på forhånd, for det har vi altså set gang på gang, at så, øh, så går det galt. Og på samme måde også blive mere opmærksom på, for eksempel i forhold til sikkerhed, hvor er det, man faktisk kan komme ind og hjælpe borgere og virksomheder meget nemmere og meget mere håndholdt og gøre det i samarbejde med. Altså forbrugerrådet Tænk for eksempel har jo også sådan en masse gode anbefalinger til, hvordan kan du øh, komme mere sikkert rundt i det digitale og sådan noget. Indoprører det meget mere i, i den måde, vi også laver lovgivningen på. Det tror jeg var rigtig godt. Søren Skov, jeg ved noget af det, du snakker om, det er, at det vi jo virkelig gør med den her digitalisering, det er jo også en byråkratisering af borgerne. Altså, vi lærer borgerne at være byråkrater, men det er muligvis et uh, grundvilkår, vi alle sammen skal lære, som det ser ud. Altså, så gør vi det bare på en digital måde. Vi skulle også først skulle de fylde nogle papirer ud, som Rikke snakkede om også tidligere. Så i dag skal vi gøre det digitalt. Hvor ligger de udfordringer hen i dag? Er det sværere at være digital byråkrat end kuglepindsbyråkrat? Man kan sige, altså det, det vi har gjort med, med den offentlige digitalisering er langt hen ad vejen at forlænge byråkratiet med brædder ud i borgernes verden, og så bede dem være gode byråkrater og blive deres egne sagsbehandlere. Og det sidste er nok virkelig det vigtigste, fordi det er øh, i, i gamle dage, hvor alting jo som bekendt var bedre. Nej, det var det bestemt ikke. Men, men der, der, der var, var foregik det, man skulle med det offentlige, ofte i et eller andet form for samspil med nogle mennesker, man mødte eller talte med, som havde indblik i tingene, og som ligesom kunne bygge bro mellem ens egen forståelse eller mangel på samme og så systemet. Det gør det ikke i det digitale. Der skal man selv opsøge det, og man skal vide, at man skal opsøge det. Der er en hel masse barriere i at opsøge den hjælp og vide, at den er der. Så derfor er borgerne i højere grad overladt til sig selv, og netop det er på byråkratiets præmisser, vi har digitaliseret. Faktisk kunne digitaliseringen godt være brugt på en anden måde, så vi i højere grad har digitaliseret på borgernes præmisser, men det er ikke der, vi startede i hvert fald. Og man kan sige, hvad er det så? Altså, man kan sige... Jeg kunne godt tænke mig, at i stedet for at sige, jamen, hvad er den gode digitale borger, og sådan noget, så vente om at sige, hvad, hvad, er det, hvad er det gode offentlige? Altså, hvad er det gode digitale offentlige? Hvordan ser det ud, som giver lige adgang og lige vilkår for borgerne, om de så er digitale eller ej? Ikke? Og så kan man så, når man så har sagt, hvad, hvad er det så? så kan, hvordan kan vi så understøtte det digitale? Frem for at starte med teknologien, så starte med, hvad er det for en form for offentlig sektor, vi gerne vil have? Hvordan er det, vi gerne have den møder borgerne? Og så kan vi putte teknologien ind over alt, hvor den kan understøtte det, vi gerne vil. Frem for at teknologien kommer til at diktere, hvad vi kan og vil. Karen Mælke, du nikker til det der med at sige, at det er måske vigtigt, hvad for en offentlig sektor, vi gerne vil have. 
Ja, vi skal finde ud af, hvad er det for en service, vi gerne vil yde borgerne. Hvordan er det, vi gerne vil hjælpe dem bedst igennem. Da jeg læste forvaltningsret på Jurastudiet, der var der noget med, at du skulle altid, hvis borgeren henvendte sig et forkert sted, jamen så skulle du så sende henvendelsen videre til den, der egentlig var ansvarlig for det. Sådan så, at man ikke bliver mødt af en mur med, jamen det er ikke det her kontor, du skal finde et andet kontor. Og den tankegang skulle man gerne også have med ind i det digitale. Og tit så øh, siger man, nu sætter vi strøm til et eksisterende system, i stedet for at øh, tænke nyt og på tværs af forskellige siloer og forvaltninger. Øh, mit, øh, noget af det, som i digitaliseringen ofte bliver kritiseret, det er ikke sådan rent offentligt, men det er mere transportteknisk, det er rejsekortet. Øh, der lægger man et digitalt lag oven på de eksisterende taxsystemer og de eksisterende transportfællesskaber og tænker, at det her bliver, bliver skidt godt. Uh, nej, det gør det ikke. Det bliver forvirrende og usikkert for borgerne i forhold til, om man får den billigste billet. Og desuden så sidder man også tilbage med den fornemmelse af, før der kunne jeg godt finde en nemmere og en bedre løsning, som faktisk også var billigere for mig, og nu bliver jeg tvunget til at betale mere for et dårligere produkt. Så man skal sørge for, at man bruger det til at lave en bedre service for borgerne, og også, at man giver dem noget, der er mere attraktivt. Øhm, og så når man tænker på sikkerhed og kvalitet, jamen en af de ting, man også skal have med ind, jamen det er blandt andet at stille krav om, at det skal være open source. Sådan, så man kan gå ind og se, jamen når Aula har lavet øh, tilgængelighed på øh, beskederne, jamen så er alle de 100 navne de er med i det, som der bliver læst op. Det giver ikke nogen mening, fordi man behøver ikke at høre på alle børnenes navne, inden man får beskeden fra forældrene til øh, Adam. Øh, det vil også hjælpe på sikkerheden, sådan så at hvis der er nogle fejl i den kode, som man har lavet, at så kan man så få rettet det meget hurtigere. Desværre er vi ikke så gode til i Danmark at sælge krav om open source. Blandt andet vores Smittestop-app, som blev udviklet af Netcompany. Den, den er ikke open source, og der er vi et af de eneste EU-lande, som har haft det. Uh, vi er heller ikke særlig gode til at lave IT-udbud i Danmark. De er alt for store og for komplekse. Så det vil sige, det kan godt være, at vi siger, at vi gør det i samarbejde med det private, og det bliver mere konkurrenceudsat, det bliver højere kvalitet. Men hvis du kun har to-tre, måske kun to, måske kun et IT-firma, som kan levere det produkt, som du efterspørger, fordi du har skruet IT-udbuddet dårligt sammen, jamen så bliver, får du ikke mere konkurrence. Så betaler du bare nogen uden for huset til at lave noget, uh, som der kun er en udbyder på. Der tænker jeg, at det, er, det digitale virkelig er en integreret del af, hvordan vi møder det offentlige. Og derfor bliver vi nødt til også at få lidt mere hånd og hanke i det. Øhm, digitale kompetencer er rigtig godt, øh, men vi skal også sørge for, at folk er beskyttet. Eksempler fra Kofod Skole med, at øh, udsatte borgere i København, jamen de øh, bliver totalt forvirret og manipuleret med af de digitale øh, redskaber, som de har. Man bliver også snydt øh, offline, øh, bedt om at underskrive kontrakter med ejendomsmalere, selvom man er smådement og ikke får noget at vide om fortrydelsesret. Vi skal sørge for, at der er nogle regler, som beskytter imod det her snyd, sådan så at hvis man bliver narret, og hvad enten det er offline eller online, at man så bliver hjulpet. Vi nærmer os de sidste fem minutter af den her debat. Det her det var jo en af de her gode idéer, vi skal tage med, fordi i virkeligheden det, du sidder og snakker om, vi har, men der bliver talt rigtig meget om det, der hedder cyberhjemmeværn lige nu, som er sådan nogen, der skal beskytte os alle sammen. Men det kunne være, at vi skulle lave et almindeligt sådan, civil hjemmeværn, som bare netop sådan, kigger på open source-koder og kommer med forbedringer, eller dem Jesper Holten der foreslår og siger, at det kunne man måske gøre noget ved. Her mod slutningen her, vi er jo netop på det her, der hedder idéernes folkemøde i år. Det vil sige, hvis der er nogle gode idéer her i øjeblikket, så er det nu, I skal nå at trykke dem af. Vi kan lige starte med at sige, hvad 
gør vi ved den her digitale ulighed sådan i kort form? Hvad er det, det mest presserende, vi skal have gjort ved det? Jeg vil gerne vende tilbage til det, det er noget, jeg startede med at sige med, at det er rigtig vigtigt, at vi også, og det politiske system husker, at hvis der vi digitaliserer oven på et regelsæt, som er utrolig komplekst, så bliver det altså ikke nemmere af, at man bare digitaliserer det. Så det er hele tanken omkring regelforenkling og også at gøre den offentlige sektor nemmere, og man ikke, jeg synes, at skatteudfordringer, eller udfordring, de digitale udfordringer på skatteområdet er et virkelig godt eksempel på, hvor komplekst det er blevet, og hvor svært det er at lave digitale systemer oven på komplekse regler. Så jeg synes, at der er en kæmpe opgave, som vi aldrig nogensinde må glemme, og der, der hele tiden skal foregå. Øhm, og så, så også lige, en, ikke en idé, men, men, men det at, jeg synes, det digitale, nu siger jeg, at det, at det bliver meget snakket om den offentlige sektor, at den er ligesom er blevet fremmedgjort på grund af, at den er digital, men det digitale har jo også bragt borgerne og virksomheden tættere på det politiske system. Jeg tænker, I må jo være meget nemmere nu at komme i kontakt med, med borgerne og få gode idéer i direkte kontakt på de sociale medier osv. Så, og i forhold til, at vi, hvordan vi er kommet igennem hele krisen. Altså Danmark er kommet forholdsvis godt igennem covid-krisen i forhold sammenligning med andre lande, og det er på på grund af, at den digitalisering, vi har, vores børn kan pludselig blive, øh, blive hjemmeskolet øh, fra den ene dag til den anden, og der hele den offentlige sektor sad hjemme, og så arbejdede de hjemmefra øh, 24 timer efter, at øh, Danmark var blevet lukket ned. Og det, som vi nu skal arbejde med, det er jo, at vi skal stå oven på det gode fundament, vi allerede har, og så skal vi lave gode, brugervenlige og nemme løsninger, som... Nu bliver jeg nødt til at afbryde, fordi vi så når ikke de andre. Så jeg skal lige, nå, jeg skal lige høre, Jesper Holten, hvad, sådan kort, hvad kunne man gøre for at, at, at løfte den digitale ulighed, så den er ikke, altså, eller sænke den digitale ulighed? Det, der er jo ikke nogen enkelte løsninger på det her, fordi så var det forhåbentlig blevet valgt, og alle var glade, og vi havde ikke ulighed. Men noget af det, som øh, helt klart øh, slår igennem, det er, at vi skal have flere kompetencer på øh, at finde de gode løsninger. Vi skal have øh, folk herude på øh, IT-universitetet, der ved noget om at lave gode brugervenlige løsninger, som ved noget om tilgængelighed, så de øh, gode løsninger p- kan blive lavet. Vi skal have viden øh, i de øh, virksomheder, som udvikler systemer til at, at kunne gøre det samme. Så skal vi også have, have borgere, som er, er kompetente til at kunne bruge de her systemer til at være digital øh, og have en digital hverdag. Øh, men det kræver for eksempel for, for svage grupper, som sagt, at, at der er mulighed for, for uddannelse og opkvalificering. Øh, vi kan også se på bagkant af coronakrisen øh, for en del af vores medlemmer, at dem har vi faktisk fået med til at kunne være digitale for at deltage i, øh, i, i digitale velsfæ- øh, hvad hedder det, fællesskaber. Men det er kun sket, fordi vi faktisk fik en pulje penge til at kunne gøre det, til at kunne lave ekstra øh, uddannelse, øh, til at kunne opkvalificere nogle af vores egne frivillige, så de kunne gå ud og undervise øh, medlemmer, som måske ikke tidligere var særligt digitale, men nu fordi, at man i stor corona faktisk havde et behov og også et ønske om at, at kunne være med i fællesskabet på de vilkår, der nogle gange var. Og det er faktisk langt hen ad vejen lykkedes. Det er nogle af de erfaringer, vi jo også kan bringe med. Men det kræver, at, at der er et benarbejde. Det kræver, at vi får løftet folk op. Og det, det er i hvert fald det, vi skal have fokus på. Tak skal du have, Jesper. Det, det er ikke nok ikke muligt at komme med nogle kortløsninger på det her. Du har et meget lille hul der i Flyholm. Ja, men jeg synes, at man skal se på, at vores digitale udvikling, altså der er det jo helt centralt, at man fokuserer på, at den skal være solidarisk, og den skal være demokratisk. Altså det handler om at få folk så godt med som overhovedet muligt. Og der tror jeg, at det er... Helt centralt også at erkende, at det betyder også, at nogle ting skal være analog, at du skal have ordentlige analoge rettigheder, så de fleste kan bruge det digitale fedt, men de andre
andre muligheder skal også være der. Det må være det. Øh, du når ikke at komme til mere. Du har et kort, du har en sætning eller sådan noget. Ja, sådan cirka. Jeg starter ja. med borgernes behov og kompetencer, ikke systemets, og hvad det er for en måde, vi gerne vil have, at det offentlige og borgerne møder hinanden, og så understøtte det teknologisk. Og du har meget godt. Formålet er at skabe lige muligheder for flest muligt, øh, og meningsfuld liv. Og det skal, det, offent- det skal digitalisering bidrage til. Derfor skal vi se på hovedformålet med, hvad det er, vi ønsker med løsningerne. Og ikke bare uh, sætte strøm til gamle systemer. Det var godt, vi nåede lige hele vejen rundt her. Mange tak til uh, mit panel her i dag, til Rikke Seberg, branchedirektør for det digitale digitaliseringspolitisk chef. Tidligere direktør, direktør for Digitaliseringsstyrelsen. Jens Forholden, som er politisk ansvarlig for digital tilgængelighed og medlem af Dansk Blind Samfunds forretningsudvalg. Eva Flyvholm, IT-ordfører for Enhedslisten. Søren Skov, postdoc uh, og medlem af Center for Digital Velfærd. Karen Mælk er medlem af Europaparlamentet for De Radikale. Center for Digital Velfærd, og jeg vender tilbage lørdag direkte fra på folkemødet i Bornholm, på Bornholm til en debat om corona, den digitale velfærd. Imens så må I passe godt på hinanden. Og husk, hverdagen er digital, men den er stadigvæk, eller vi er stadigvæk helt overvejende analoge mennesker.